0: B-CAMP 今年5月に開催されたネット業界の第一線の経営者やキーパーソンが集結する日本最大級の招待制カンファレンス B-Camp2023 スプリング・イン・札幌の中で同時開催された Web3 特化の招待制カンファレンス b c r y p t トのセッションの内容をポッドキャストでお届けしますなお b c r y p t トは新しい経済がコラボレーションパートナーを務めたイベントです今回お届けするセッションのテーマは IEO プロセス大解剖調達から上場その先へという内容のセッションになっております登壇者はコインチェックの安室健介氏サードバースミントタウンフィナンシェの国光博直氏オーバースの佐藤義人氏そしてモデレーターはゆずきアカウンティングパートナーズのゆずき洋介氏が務めましたなおこのセッションの内容はポッドキャストの配信にあたりオフレコ内容など含め一部編集しておりますことをご了承くださいそれではぜひお聞きください
1: それではセッションのスタートですモデレーターの柚木様よろしくお願いいたし
2: しーーしまますすーーい木木アカウンティングパートナーズの木介と介申しますよろしくお願いします本日は IEO 大解剖ということで、えっと、お越しいただいた皆様は、あの、ここの直近、あの、フィナンシェトークンと、あとは、日本アイドルトークンというところで、IEO をなさったプロジェクトと、あの、それを仕切られた、まあ、コインチェックの、あの、アモさんというところで、まあ、IEO もう隅々までいろいろ知っている方々なので、そのあたりを深く突っ込んで聞けたらなと思っております。で、ちょっと最初なんで、IO 多分皆様ご存知の方も多いとは思いますけども、ちょっとあの、どんなものかというところを、あの、IO っていうのは6ステップあるかなと、あの、思っておりまして、えー、最初まあ、皆さん暗号資産発行したいなと、トークン使ってみたいなというところで、その中で多分、ど、どういうふうにトークン使いたいというような想像をされるかと思うので、まず最初トークンを考えてみると。で、その次、じゃあそれを紙に落としてみましょうというところで、ホワイトペーパーっていうものを作ってみると。で、その次に、じゃあ、その、それを持って、じゃあどっかで上場したいなというところで、取引所との、あの、お見合いみたいなものをしまして、で、その後審査というものがあって、実際に I.O. して。ただまあ、I.O. で終わりじゃないんで,で,、ねで、そこからあの、トークンエコノミーを世の中に広げておこうという、この6ステップがあるかと思いますが、どうですか、ね、名毛さん。
3: そうですね。実際はもうちょっと細かいこのキャッチボールが高速で続くっていう状態なんですけど、あの前後のフローで。
2: 大体こんな感じです、ね、ですかね。あの、多分皆さんこんな感じの認識されてるのかなとは思うんですけども。で、えっ、ー、と、こんな中で、まあ、これも、まあの、皆さん、あの、このメンバーやってきているんですけど、そのあたりを深く突っ込んでみようかなと今日は思ってますと。で、ちょっとその次行くと、もうちょっと、あの、具体的にじゃあどんなことがあるかなと思うと、まずそもそも、あの、皆さんは、まあ、結果的に避難しトークン、アイドルトークンを発行したんだけど、あの、どうして発行したんだろうな、というところをまず疑問があるかなと思いますので、そのあたりを、えー、じゃあ、くじみさん、どうしてフィナンシェ
4: トークンを発行したんですかここは結構簡単で、えっと、まあ、このフィナンシェのトークン、えっと、まあ、かまあ、フィナンシェのサービスっていうのが、まあ、これがクラウドファンディング 2.0 っていう形でずっと言ってまして、で、えっと、まあ、こういうことをやりたいっていうことがあったら、今までだと商品をつけて資金を調達すると。で、それに対してフィナンシェ上ではトークンをつけて、まあ、資金を調達すると。で、大きな違いっていうのは、このトークン、っていうのが、フィナンシェ内の、まあ、独自のマーケットプレイスで売買されるんで、なんで需要と供給に合わせて価格が上がったり下がったりすると。まあ、なんで今までは応援するだけっていうのが、まあ、応援したところがすごく成長していくと、ひょっとすると価格が上がって、応援した人にもメリットがあるかもしれないと。まあ、こういう形で、で、その中で、まあ、フィナンシェ、特にスポーツ領域っていうのがかなり、あの、強くて、で、まあ J リーグだったり B リーグだったりバレーボールとかと今100チームくらいがフィナンシャ上でトークンの方を発行してもらってましてで、加えて最近ではエンタメとか地方創生の領域っていうのにまあ Web3 を活用っていうのをやってるんですけどまあ今までっていうのはここでいうトークンはこの仮想通貨ではないデジタルポイントみたいなっていうところっていうので今まではこのそれぞれのこのチームだったりプロジェクトっていうのが単体っていうところで、まあこあっと、このエコシステムを作んなきゃいけない。うん、で、今回コインチェックスさんから出させていただいた FNCT っていうのは、このプラットフォームを横軸させてシナジーっていうところっていうのを作っていくみたいな。うん、そういうためのこの仮想通貨って感じなんで、なんでま、これはサービスローンズ当初から、あの、まあ、すごくやっていきたいなっていう。うん、まあ、なんでその、さっきのなんでって感じでいくと、まあ、このプラットフォームを横軸させてシナジーを出していく。そのためにはプラットフォームトークンっていうのが必要で。で、ここをまあやっていったって感じですね。なのんでまあ IE していくっていうのも、まあお金集めっていうのは一つではあるんですけど、うん、やっぱりより、なんでそのサービスっていうところにその仮想通貨は必要なんだっていうのは、すごく重要なとこなのかなっていうふうには思ったりしますね。そう、結構あれなんですね。聞いてて、スポーツチームそんな増えてるんですね。そうなんですよ。バレーボールとかもあるんですかそう。なんで、プロ野球、うん、野球以外は、大体、はい、あのー、うちのところで発行していただいているかなってとこまでは来てますね
2: 。えー、え、それ、つくししの、あの、フィナンストークンを使うと、まあ、そ、それぞれが変えるみたいな感じなんです
4: かね。例えば、まあ、一例みたいな感じでいくと、このコミュニティートークンホールディングっていう、多分これは、あの、フィナンシェの方のホワイトペーパー。まあ、これはね、えっと、その上場するときの目論見書みたいな感じで出していくやつなんですけど、うん、これコインチェックさんとかなりいろいろゴリゴリやってきながら、まあ、特に日本の場合だと、あの、法的にやっぱ新しすぎるんで、うん、これって合法なのどうなのとかっていうところがあるんで、その辺のところ、まあ、弁護士の先生とコインチェックさんと我々っていうところで、かなりいろいろやっていって、まあ、こういう形やったらいけるんじゃないこれだったらどうとかっていうのをけんけんがくがくやったって感じなんでなんでぜひね FNCT のこのファイトペーパー見ていただくとあこういうこともできるんだみたいなっていう感じにはなってくるかなと思うんですけど、まあ、その中でそのコミュニティートークンホールディングっていうのはあとフィナンシェ内いろんなプロジェクトがあるんですけどこの中での毎月熱狂度ランキングみたいなっていうのが1位から300位くらいまで決まってくると、うん、でこの熱狂度ランキングっていうのの上位になったところには FNCT がボーナスでもらえる<ー>でじゃあこのランキングっていうのがどうやって決まるかっていうのでいくと熱,熱量で熱量っていうのはこの新規のこの新規の,このトークンを買った人の数と、あとは新規のコミュニティメンバーの増加数と、コミュニティの中での盛り上がり度、投票機能ってリワードがあるんで、これがどれだけ使われたっていうところで、アクティブランキングが出て、順位が決まると。で、この順位が決まった中で、どういう人らがここを受け取れるかっていうのでいくと、今度はこの中で CT の方のステーキングもできるんですね。なんでまあ、6ヶ月間ホールドとか、1年ホールドとか。なんでこの CT をホールドしている期間と量っていうのに応じて FNCT がもらえる。
2: なるほどね。
4: そう。なんで、これまででいくと、各そのスポーツチームトークンとかだと、やっぱ自分たちだけで長期保有、大量保有してもらうっていうののインセンティブ作りが難しかった。ただまあ、FNCT が入ることで、まあ、各このプロジェクトのところっていうので、結果ね、多く買って、で、その長期、でホールドしたら FNCT がもらえるみたいな、うん、こういう感じで各プロジェクトのところを横串みたいな、うん、まあこういうのがいろんな機能が入ってるってイメージですねあなるほど
2: それってあれなんですかその,、まあ、そのトークン発行しようっていうところで、まあ、ホワイトペーパー書きながらなんか思いついてきたというか、まあ、だんだんやりながら作ってきた感じなんですかね。
4: あ、この機能ですかそう、機能とか。いや、この辺は結構、その、もう、あの、割とサービスローンチして、ちょっとした段階から、やっぱその、やっぱやりたいなとは思ってて、やっぱ各チームとかでも、やっぱどうしてもね、各それぞれのチームだったりエンタメとかって言っても、やっぱそのコミュニティのメンバー数っていうのも、やっぱ多いとこでもやっぱまだ4000人くらいとかなんですね。とか少ないとこになってくると、やっぱ100人とか。なるほどね。ってなってくると、やっぱ独自のとこだけで、やっぱこう、あの、設計していくっていうのは難しいんで、そういった意味では、のプラットフォームっていうのは必要なんだろうなっていうのはずっと思いながらやってきましたね合計数結構な数,数になりますもんね<あ>、まあ、そう、うん、大体今300くらいの,あのプロジェクトがフィナンシャル上から出してるって感じですね,ですねああなる
2: ほどなるほどす
4: ごいですね
3: 今回その IO っていうテーマではあるんですけどこれまあ引いてみたときにその IO っていうのは暗号資産のトーク暗号資産のまあ一時販売のことなんですよねこれもうう一個引いいててみるとうっていうその、Web2 からの、ま、えっと、移行っていうのが、その、Web1.0 から 2.0 に移行するときに、各事業者が SNS を活用して、ま、ビジネスを、あの、ま、徐々に移行したように、えっと、3.0 ではどういうことが起こるかっていうと、その、ま、この暗号資産だけじゃなくて、NFT とか、今日は他のセッションでもありますけど、STO とかも、セキュリティートークンとかも含めた、トークンエコノミーを作っていくと。トークンホルダー、トークンホルダーのコミュニティと一緒に競争していくっていう、うそういう変化が起こるっていう全体ですね。でその時に、その暗号資産で、えー、まあ、さっきの、あの、フィナンシェのユーティリティのような、えー、このトークンを使う理由、ユーティリティっていうのを設計して、えー、まあ、このエコシステム、エコノミーの中に組み込んでいってるっていうのが今の状況ですね。はい。なるほど。あの、フィナンシェのアプリ入ってるんですけど、携帯に。あれ
2: 、使い出したのは多分2018年とか、18年ぐらいで起用するんですけど、だからあれですよね、IEO まで結構時間かかったで結構時間かかってくっていうか、その言い方あれだ準備、準備っていうか、結構、県権が区画する期間なかったんですかね
4: 。まあ実際で言うと、サービス、フィナンシェの方がローンチしたのが2017年の、うん、っと3月かな。最初は、このまあ、えっと、ほぼ、このコンセプト自体は変わってないんですけど、まあ、どういうトークンとかを発行したらいいかっていう、どうやってコミュニティ作るかっていうのが試行錯誤みたいな感じやったんですけど、ちょうどその2021年の3月に、その湘南ベルマーレさん、が、スポーツチームとして初めてトークンの方を発行してみたいな感じになって、で、そこから結構スポーツ領域でググーっていう形で伸びてきてみたいな。なんで、最初の方の、やっぱ4年、3年間くらいっていうところは、ま、このね、えと、トークン発行してどうするんだとか、そういうところを試行錯誤してって、で、ちょうど2022年の3月のスポーツのとこから一気に来たって形なんで、で、ちょうどその2022年の、ま、10月、11月とかあたりに、あ、そろそろ、あの、プラットフォームの方も伸びてきた
3: んで、うん、っていうので、コインチェックさんの方と話を始めたってあってますか、ね、そうですね。その頃ですね。た、うん、だからその時は、その、まあ今の、えー、国内のそのレギュレーションの整備の状況とは、まあまたちょっと違う状況だったんですよね。なんで、あの、クリミスさんの話をした時っていうのは、えー、まあ国内、海外、えー、トークのそのプライマリスで一次流通とセカンダリ、二次流通を、まあ4つにこうマトリックスに分けて、まあ、どの山から登るのが一番いいのかっていう視点でこう一緒に会話して、まあ、海外はまあ,ある意味、えー、無法地ちですけど、マーケットも大きいみたいな。ただ日本は整いつつあると。でここで合法的にしっかり IO していくことによって、あとあと、その、そこから世界に、えっと、えっと、なん,かなんですかね、万弱な体制で飛び出せるんじゃないか、みたいな、そういう視界でなんか話をしてましたよね。あれ、ち
4: なみに、ハッシュパレットさんが一番最初じゃないですか、あれは何年何月だったんでした
3: っけあれは2020年の夏ぐらいに話をして、えっと、結局トータル2年ですね。2年、初め、始めの検討から。出たのがなん出たのは2021年の7月。ああですね。やっぱり日本初だったので、やっぱりその関係各所との金融庁だったり、業界団体と、まあその論点を一個一個こう潰していくような作業があったので、結構気が遠くなるようなやりとりでしたね。はい。徐々にまあ今は整ってきて、いかにその効率化するかっていう、あのそういう議論が今進んでます。うん。確かにあれですよね。あのフィナンシェ
2: トークが出たのはこの、えっ、ー、と春先、3月です,ですかね。で、あれですもんね。それで一番、あの、先にいらっしゃる、あの、佐藤さんがアイドルトークの社長を選られてるんですけど、アイドルはつい今度、先日ですよ
1: ね。そ、そこ結構間短かったですもんね。あ、そうですね。あの、これはまあ、あの、ちょ,ちょっと聞いた話なんですけれども、<笑>やっぱりフィナンシェさんが先に、あの、審査の方を通られたということで、まあ、ちょっと時間を置いてみたいな、あの、話があったとは聞いてます。あえてぶつけないようにそうなんですよ。はい。やっぱりあの、その利用者保護という点で、やっぱりその、同じ、まあなんですか、いわゆる IO が、あの、重なって、そうするとあの、まあ投資家というか、利用者の方々が、まあ、混乱したりとか、あの、まずは一つ、ちゃんと、あの、仕上げてから次のっていうような、こととを、まあ、多少気にされたいいうふうふ聞いてます、うん、
4: 実際、いつぐらいから準備されて、大体どういう感じだったんで
1: すかえっと、この日本アイドルトークンに関しては、そもそもあの会社を作ったのが2022年の3月。あの3月9日が一応そう設立日なんですけれども、で、実際にやったのが、あの、IO スタートしたのが3月の29日で、まあ、実質的には準備期間は1年ですね。まあ、そういう意味では会社を作ってま、皆さん、あの、他の、今までの、我々以外の3つの、あの、IEO の、やってる方々っていうのは、他にもうすでにビジネスのをされていらっしゃって、もうそれなりに、あの、なんていうんですか、あの、実績も終わりだった会社さんが、あの、IEO をやられたっていうことなんですが我々はもう本当に、今回、この対象事業っていう、ま、今回このプロジェクトをやるために作った会社で、もう、はなからも IEO に、もう千年ということで、まあそういう意味ではまあ一年で、まあラッキーというか幸運にもあのあいようができたという状況ですかね。はい
2: 。どうですかその一年ってあの結構大変だったんですかね
1: まあかなり濃密な一年を過ごしましたけれども、<笑>あの、やっぱり我々、あの何ですかね、一番やっぱり問題、まあこの後質問いろいろ出てくるかもしれませんけれども、その事業の実績がない、つまりあの、最初、本当に、もうこの IO、それからこの、対象 IO を通じて資金調達した、その資金をもとに事業を、あの、始めるという目的で作った会社ですので、トラックレコードもないですし、それこそ事業計画も、本当この事業計画、大丈夫なのっていうレベルからスタートしたので、そこはやっぱりかなりきつかったですね。そこをちゃんと客観的な、あの、ま、データというか、そういったものを揃えて、ま、ちゃんとしたその事業計画を立ててというところから、まあ、スタート。まあ、もちろんその前にホワイトペーパーを我々の方でも作って、こういうようなプロジェクトをやりたいと。あの、こういうような形でそのトークンを発行して、このトークンエコノミクスを回したいっていうようなものが、まずあった上で、それをまずはちゃんと作って、その後、まあ、事業的計画にまあ落としたという流れですかね。あ
2: れですね。会社を作られたというのはちょうど1年ぐらい前で
1: 。そうですね。まあ、会社を作るっていうのは、まあ、構想としてはもっと前からあったって感じそうですね。構想としてはやっぱりこの、<笑>今回我々アイドルグループをターゲットにしたその IEO をやりましたけれども、もともと、まあ、ちょっと我々もいろいろマスコミとか出させていただいて、あの、私自身もまあ、アイドルオタクだったっていうこともありますし、まあ、それを通じて、やっぱりそのアイドルビジネスというか、アイドル業界っていうのはやっぱりいろいろ課題があって、まあ、それをこういったあの、トークンを通じて、まあ、解決できないのかなっていうのがまあ、そもそもの発想なんですね。で、あの、まあ、これは、あの、ホワイトペーパーにも書いたんですけれども、結局このアイドルとかあそういった、なん,ていうんですかね、芸能関係っていうのは、やっぱりその、まあ大資本といいますか、その資金提供者っていうのがやっぱり必ずいて、例えばそれは、あの、まあテレビ局さんとか、広告代理店さんとか、うん、まあそういった、たくさん、まあ、あの、まあ大きなお金を出していただけるようなところが、まあスポンサーというか、うん、バックアップして、で、どうしてもやっぱりそういったところの意向っていうのが、やっぱり、まあ、それなりに強く働くケースがやっぱ多いんですね。うん、で、今回ですね、こういった、あの、一般の方々に、そのトークンを買っていただいたお金を、あの、まあ、要するに事業資金にするっていうところで、まあ、そういった、あの、なん,ていうんですかね、まあ、しがらみを、うんまあ、排除するというか、まあ、自由にあの、その、アイドル活動に専念できるっていうところが、ま、今回、その、いろんな課題の中の一つ、まあ、一番大きなところ、まあ、これが、ま、IO をして、その資金調達をしようっていう、まあ、そもそも狙いだったんですね。あの、資金を集めるだけだったら、さっきあの、国リさんもおっ,っおっしゃった通り、単にその、例えばクラファンを、クラウドファンディングをやって、おまけつけて、というようなことでも資金を集める、うん、集めることできるんですけれども、じゃあ、それで本当に我々やりたいビジネスできるんですかと言ったら、うん、単にお金を集めるだけではダメで、いかに、その後、なんていうんですかね、そのファン、我々の場合はそのファンとアイドルの関係性ですけども、それをいかに回していくかっていうことを考えた場合に、このトークン、あるいはこのトークンを活用したウェブ 3D 領域っていうのが、今までのそのファン活動を超えたファン活動をもっとその、なんいですかね、いろんな楽しみ方を提供できるんじゃないかという、まあ、そういったところが、あの、我々、今回のプロジェクトをやろうと思った一番の原因なんですよね。うん、なるほど。はい。
3: なんか、あの、その、審査シートの中にも出てくるんですけど、やっぱトークンを使う理由みたいなのが、うん、その必然性がある程度ないと、うん、別にその必ずしもトークンを必要使う必要もないなっていう、そこはなんか一個のポイントとしてはあるかもしれないですね。うん、そこありますよね。その、ポイント、ポイントじ
2: ゃなくて、ポイントでいいじゃんみたいな、あの、通常、うん、の発行ポイントで。でもなんでトークン使うのみたいなとこは、結構そこ、ね、それが対義としてないと、まあ確かに IA をしなくてもっていうとこありますからね。はい。そう思いますす<笑>で,で,であれですよ、ね、だからスピード感としては、結果としてはでも1年だったんで、やっぱこう、今後としてどうですかね、その IO って、ス
3: ピード感上がってくるんですかね徐々に上がってます、あのなので、一番初めは2年で、えっと、今、国内で 4, 4つですね、IO が出ていて、そのうち2つはコインチェックでやっていて、えっと、一発目が2年ですね、でフィナンスのときは、多分初めから最後まで多分一1年半弱ぐらい、そうですねそうですね。そうですねうんなので、これをさらにいかに効率化するかっていうことを今、業界団体の JVCA 含めてまあ議論をしているっていうところで、必要な部分はちゃんと残しながら、それはあの、利用者保護っていう観点で、ちゃんとあの利用者が、まあ、不要な損をしないような形で保護するっていうのは守りながら、省けるところは省いていこうみたいな議論が進んでいます。ただまあ、こことを加えて、あの、IEO やっぱりこう、4分の2件やってみて思うのは、その、やっぱりその IO ありき、トークンありきというよりかは、トークンエコノミックス全体でやっぱり設計した方がいいなと思っていて、最近その円安とか、その日本が規制整ってるってことで、結構海外の人たちも、日本は規制整ってるんでしょみたいな、ビジネスやりたいんでしょっていうのがあるんですけど、なんか僕の感覚で言うと、やっぱり若干ちょっとギャップがあって、確かに整ってきてはいるけども、あの、そこまで簡単ではないっていう、ここのちょっとリアリティをお伝えできればなと思っていて、まあ、IO は、えー、例えばフィランスさんの、えー、時でも大体10億円の調達目標に対して、えー、約200億円の、えー、と応募があったりしたのであの資金調達の手法という意味で言うとかなり魅力的でグローバル全体で見ると整ってるんですけど、えー、と結構そのいろんなご相談を受けるんですけどそのトークンエコノミーを設計するときにそのクリプトと NFT とかを、まあ、掛け合わせてるよくあるんですけど。これがこうなんか絡み合いすぎてると、ちょっと時間軸で言うと NFT の方が、まあ金融商品じゃなかったりするので、結構クイックにリスティングとか上場とかできるんですよね。で、暗号資産はやっぱり言っても、直近に言っても1年とかかかってるので、まあ1年マイナスアルファみたいなそんな感じです。だからおすすめは、まあ今日 IU のテーマではあるんですけど、トークエコノミー Web3 全体を見た上で、まず多分 NFT で完結するようなモデル。あの、例えばフィナンスさんの CT、クラブトークンのようなものを組み合わせながら、で、設計して、そこから、そのクリプトの準備も並行して、やっといて、クリプトが、まあ、その日本で IO やるのか、海外でえやるのか、さておき、それ、環境が整ったら、まあ、後からマージしていくっていう構造の方が、多分、事業スピードを落とさずに、え、できるんじゃないかなと思います、う
4: んうん。やっぱ IO のところって、あれですよね、まあ、あと、時間軸っていうのが、やっぱ、正直見えないところってありますよね。
3: そうですね。なので、え、取引所からしても、その、審査のプロセスの時にまに、あ、デューデリーもかなりしっかりしますし、うん、あとは、えーまあ、取引所自体がやっぱり法令対応とかもやったりするのでそこに開発リソースが暫定的にまあ取られたりとかいろんな事情があったりするので結構、期待調整をお互いこう密にやりながら進めていくみたいなことがあったりするので、うん、そのアンコントローラブルな状況をなるべく作らない作らずに Web3 のビジネスを進めていくというのはとても重要なことかなと思います。うん確かにその IO って、まあトークン発行してパン
2: と行くものじゃないと思ってて、まああの、通常のエクイティと同じで、まあトラックレコードってやっぱ見たいってなると、まあ何もないよりも、その n f t 出して、トラックレコードで出して、って方が、まあ多分審査も、あの、やりやすいのかなっていう気はしますよね。あの、アイドルさんの場合ね、トラックレコードはないとは言えないですけど、結構、あの、ゼロからやったところは、まあ多分、えっ、ー、と、過去の実績とか、あと、やっぱ先ほどのビジョンとか、そういうところで、えっ、ー、と、や、やれたというところで、えっ、ー、と、まあ、あの、得意性はないですけども、やっぱその、すごい難しい案件で成功して新しい例だと思うんですけど、やはりやっぱトラックレコードあった方が、あの、いいなと思うと、確かに NFT 出すのはいいんだろうなとは
1: 。そうですね。まあ、そういうようなやっぱり議論も、この IO のまあプロセスの中ではあって、やっぱりその実績作り的なものがあれば、やっぱりその保管機能としては結構強いかなと、やっぱり思いました。うん、まあ、でもまあ、最終的には、あの、我々のその対象事業として、まあ、本当にそれをやって、まあ、実績を作ることが本当にこのブローフィットにとっていいのかっていう議論があって、まあ、最終的にはやらなかったんですけども、やはり何らかの,あのトラックレコードあった方が、あの、多分、わかりやすいですよね。多分、その審査する側から言って、まあそうし、その審査する側だけじゃなくて、利用者。投資家の方から見ても、あの、この会社が発行したトークンっていうのは、こういう意味があるんだなっていうのが分かりやすいと思います。うん
4: 、ただこれ一方でいくと、その8番の何が大変だったって感じのとこなんですけど、サービス実際こう出しとくと、審査のところが、この全てのこの CT って合法なのとか、うん、この機能はどうなのとか、一個一個のこの全機能っていうところが、もう、なんで一番大変だったのって、まあフィナンシェの場合でいくと、まあサービス自体が実際こういろいろね、何年も動いてて、うんで、その上でいろんな感じの機能があるんで、うん、そのすべて一個一個に、この、うん、ね、あの、ホーム見解みたいな形のところっていうので、ホームレターとかを全部作っていってもらってみたいな、なんでこう、サービスが出てると出てるで、結構そこの審査っていうのがめちゃくちゃ複雑になるっていうのはありますよね。<笑>
1: あ,ありますね、それはあります。そこ引っ張られますしね、うん、引っ張られます確実にね。はい
2: 実績出るタイミングでやれればいいですけど、なんか、なんかトラブっちゃったりすると、そこ引っ張られるんで、なかなか大変だなと思いつつも、まあなんかやっぱでも、まあそこが、まあ一番
1: 硬い路線なんですかね。なんか。だからあの、まあ、そのトラックレコードあった方がやりやすいっていう反面、まあ今、国イさんがおっしゃった、まあ余計複雑になるっていうか、あのところもあると思うんですけども、あの我々こう、まあ手前味噌にはなりますけれども、やっぱりこの、我々の場合は、まあ、トラックレコードなしであの愛用できたんですけども、やっぱりこの何つかその対象事業のスキームとか、事業計画とか、あの、まあ、そのさっきのトークンエコノミックスの話とかですね、まあ、この辺は最低限ちゃんと持ってないと、やっぱりこれ何のためにやるんで、やるんだ、的な。で、やっぱりあの、当局もそうですし、JBC もそうなんですけども、やっぱり一番気にするのはやっぱり利用者保護なんです、ね、さっき安ンさんもおっしゃってましたけど、うん、そのトークンを持っていただいた方、要するにちゃんと、要するに安心して、そのまあ、売ったり買ったり、あるいはその、決済に使ったりできるんですかと。うん、まあそこがやっぱり一番、あのー、気にするんですよ。うんうんだからそういったことを気になっても大丈夫ですとなぜならこういった事業計画だしこういったあのスキームでやっているしこういったあのトークンエコノミックスを回していくんですということがちゃんとなっていればあじゃあそれじゃ大丈夫ですねとなるので私はその3つがすす。ごく大事かなとは思っています
4: それでいくとまあ特に今日来ているあの人の中でいくと自分たちも愛用してみたいみたいな、でもどうしたらいいとかっていうのがあると思うんですけど、そこってどういう感じでコインチェックだったり、他の取引所に連絡していって、こうしてくれみたいなのってあります
3: とりあえず連絡してく
4: る、ここでね、スタートアップが IO したいって今思ってて、ど,ど,どうしたらいいですかね,
3: そうですねあの基本的には、あのうちで IO するかどうかっていうスコープというよりかは、うん、あのフィナンシュさんの時と同じような形で、えーこの、このプロジェクトだったら、多分海外から攻めたほうがいいとかっていうのを、フラットにいつもお話しさせてもらってるっていう状況なんですけど、まあそういう全体像の中でコインチェックが意識していることを個別要因みたいなところで言うとやっぱりコインチェック今 NFT の取引所とメタバースの事業をやっていたりするのでそこと事業シナジーが今後見込めるのかみたいなところもありますし何よりもやっぱりいろんなあのプロジェクトとあのやり取りさせていただくことが多いのでちゃんとユーティリティーが Web3 ならでは,要はえー、今で言うと、そのコミュニティのアクセス権、Web3 がそのコミュニティ、トークンホルダーとの競争ってことを考えたときに、その NFT を使う理由ですね、トークンを使う理由のところがちゃんと明確であるかっていうところがないと、やっぱり途中で止まっちゃうと思うので、そこを明確に見てるっていう感じですかね。え、実際なんかメールとかすればいいんですか、うん、そうですね。Facebook で,でも、Twitter でも、なんでも。はい。え、で、その時に何枚くらいのどんな資料を用意しとけばいいんですかその時は、まずは一旦は事業概要とかを教えてもらえたらっていう感じなんですけど、その僕ら、その IO2 件やったりとか NFT のプロジェクトとかも今、国内外いろいろやり取りをしているので、あのここをちょっと変えた方がいいとかっていうのが分かるんですよ、なんとなく勘どころとして。なので、まずはそのトークンを使う理由みたいなところをだけまあ明確に知ってもらっ
1: て、ざっくばらに
3: 前広に話してもらうことがやっぱ多いですかね。
1: まあそういう意味では我々のプロジェクトはまず一番最初にホワイトペーパーを書き始めましたね。やっぱりこ何のためにやるプロジェクトなんだと。で、まあ何が課題で何を解決してという部分もあるし、あとはどういうトークンを発行してそのトークンどうするんですかと。まあそういったところをまずはその基本感というか、要するに対象事業の、要するにこういったことで対象事業とそのトークンをこうやって回していくんだっていうところをまずは文章に落とすと。これまずすごく大事かなとその上でそのホワイトペーパーを実現するための、うん、そのいわゆる事業スキームというか、うん、あるいはその事業計画というか。まあそういったところにだんだんその落としていくのかなっていうふうに、うん。まあ、私はそれさえあればコンチェックさんすぐに、あ、これだったらすぐうちでやるよと言っていただけるんじゃないかなと思いますけど、うん。
4: <笑>なんかあと、やっぱこの IEO とかやる前で、やっぱすごく重要。まず最初はやっぱ NFT から一旦やっとくっていうのはすごくいいと思って。で、実際 NFT のプロジェクトとかやっていく中で、やっぱすごく大変なのがコミュニティっていうのをどうビルディングしていくかっていうのがすごく重要になってきてて。で、まあ基本的には主にまあディスコード、と、ま、ツイッターをベースにして、ま、ライン、テレグラムをどうするかって感じぐらいっていうふうになってくると思うんですけど、で、実際このプロジェクト初めて、で、ディスコード運用
3: とか、あとディスコードに人集めていくのも結構大変
4: 。かなり大変。かなり
3: 大変よね。で、しかも。今後絶対も求められてくるので、もう先に飛び込んで。やるしかないっていう。
4: そう。で、しかもそのディスコードの中のところの、まあ、チャンネルをどういうふうな感じで作って、で、まあ、ここはハックされへんような仕組みをどういうふうにしてみたいなっていうのを、まあ、ちゃんとディスコード設計っていうところをやっていった上で、で、コミュニティの方っていうのも、やっぱり、この、やっぱ、その、あとプロジェクト側の方が結構ガチでコミットしていへんかったら、うん、やっぱそのね、うん、特にまあ株式会社の場合だと売上利益って感じでそっから自家総額みたいな感じなんですけど、やっぱこういう Web3 のプロジェクトとか DAO の場合って、うん、やっぱりこの運営者が信用できるかとか運営者の熱意みたいな。うんうん、なんでそういった意味でいくと結構ね、社内の中の直接プロジェクトに関わってるメンバーがディスコードに入ってったりとかもそうだし、うん、ツイッターでもそうだし、あとはスペースとかでの配信とかっていうのをやっていって、で、最初はそういう感じで回していきながら、次の段階で必要なのが MOD、で、これモデレーターって言われる、そのコミュニティの中で特にファン的な感じで、えっと、発言が多い人っていうところを MOD に任命して、で、まあ大体のケースって NFT をこう、給料代わりに NFT だったりとか、っていうのをちょっと渡すみたいな感じが多いんですけど、で、そのユーザー、コミュニティ主体って感じのところで、えっと、運営ができるようなやつをしていくとか、しかもこれを日本だけじゃなくて、英語と中国語を含めてもやっていくとか、だか結構ここのコミュニティ運用っていうところがかなりの肝っていうふうになってくるんで、なんでそこは多分 NFT から練習するっていうのはすごくいいと思いますね。そ
3: う思います。僕らもあの、ちょうど昨日ですね、1年半ぐらい準備して、えっと、コインチェックの独自 NFT っていうのを発行したんですね。よかったらコインチェックスペース、えー、オアシスって検索してもらうと出てくるんですけど、そのちゃんと世界観とかストーリーを明確にして、えー、ま、海外のアメリカでやってるバーニングマンとかを、あのー、ま、インスパイアされたようなプロジェクトなんですけど、えー、ま、クリプトからでなくて、まず NFT から発行して、コミュニティ運営を今やってるっていう感じですね。ここの本当にさ,さっきの話じゃないですけど、コミュニティ運営の知見っていうのは、Web2 から Web3 に移行するには必須の,あの単にみんなで集めてこう話すだけじゃなくてディスコードとかその適切なツールを使ってコミュニティマネジメントしていくっていうのはめちゃくちゃゃく大事なななことだなと
4: 。だんかねこれコミュニティはやりながらすさまじく学ぶやつっていうのがあるんですけど、まあ、フィナンシェの場合のこのトークン買ってる人って結構まあファンが多い。っていう、まあ、クラファンの延長みたいな感じなんで、ただこれが NFT とかになってくると、やっぱファン、まあ、仮想通貨とかになってくると、ファンじゃなくて、まあ、投資的な目的とかって人も結構多くなってくるみたいな。で、僕の思い出でいくと、ちょうど去年の12月くらいに家族でニセコ行ってた時なんですけど、ちょうどスーパーサピエンスっていうそのエンタメプロジェクトがフィナンシェでトークン発行してて、その後 NFT 発行してみたいな。で、その NFT 発行して、最初そんなに集まりが良くなかったんですね。っていう感じのタイミングで、あ、これちょうどその、えー、と映画監督の堤監督とか、あと踊る大戦の元広監督とか、この辺とかでやってるプロジェクトで、で、その監督とかが出ての配信って、フィナンシェでやってた時っていうのは、まあファンだから、なんかこう、どんなコンテンツになるんですかどうなんですかとかって感じっていうのの質問やったのが、NFT の方の配信したら、みんなそれ以上に、ユーティリティは何どうやって価格を上げるどうみたいな感じっていうのがガーッ出まくってきて。で、その配信のさなかのところにディスコードを見ていくと、どんどん荒れてきて、こいつらやべえ !Web3 なんも分かってねえみたいな。っていう感じのこのね、すさまじい批判が来まくってきて。で、これやべえみたいな感じになって、その時ちょうどあと21時から1時間やったんですね。でもあまりにもこのプロジェクト終わったもうダメだみたいな感じが続いてくるから、もうね、そっからこう、あの、と22時終わってから、あの、もうすべての質問を俺が一人で答えるみたいな感じで、あの、まあ、監督たちは作品作って Web3 周りは俺の方がこう見てるからって感じで、そっからもう完璧な AMA を延々とこのツイッターのところで2時間、もう土豪の中ひたすらこう質問を浴びてね、これはこうだみたいな。でやってくると、でも最後の方にはね、潮目が変わってきてね、俺はいけるんじゃないかみたいな感じとかなってファンになってくるみたいな。だ結構ここっていうのをね、やっぱ数こなしていくっていうのはもうすっごい重要やなと思いましたね。
3: 本当にそうで、Web3 の,のコミュニティっていうのが投資家とそのファンがあの混ざってるんですよね。これが、えー、これまでだとその経済的な意思決定っていうのは、まあ、取締役会とかでして、まあファンのプロダクトに対するところはまあ執行部門とかでやるっていう、まあ分離されてた状態なんですけど、これが融合されてる状態なので、えー、既存のそのコミュニティ、Web2 を Web3 にこう移行したときに、まあもともとファンの人はいいんですけど、その投資家の人をいかにファンにさせるかっていう、そのナレッジがとても重要で、でその時にそに、僕らも言ってるんですけど、順番としては、まずコミュニティのそのやりたいこと、コンセプトを実現することがあって、そのプロセスの中で結果的に経済的なリターンもあるっていう、この順番が守られないと、その短期利益を追求したこうダオのようなプロジェクトになってしまって、そもそも成し遂げたいことが実現できないっていう、ちょっと本末転倒な感じになっちゃうんです
4: 。え結構コミュニティとかであの苦労されたとかってあり
1: ますいやいや、あの我々はもうまさにあのコミュニティの運営としては、もうかなり遅くて、<笑>で、それこそあの IO を始めたときに、例えば Twitter とか Discord、あの開設したというぐらいで、そういった意味では、やっぱりこれって IO の、やっぱりそのいわゆる応募、募集ですかにも影響出ますし、あとはその後のそのトークンホルダーのそのビヘビアにもかなり影響が出るんで、まあ今回のまあ一番の反省としてはこの、まあトークンコミュニティというか、あるいはプロジェクトコミュニティっていうのをもっと早く、準備して、もっとそのいろんなファンをですね、もうあらかじめ巻き込んでおくっていうのはまあすごく大事だなというふうに思いました。で、特に我々の場合は、今ちょうどあのアイドルグループのオーディション期間中で、あの実際にメンバーが決まるのは秋から冬にかけてなんですけれども、そういった意味ではまだ顔の見えないあのアイドルグループ。を今、あの、ま、進行中というところで、ま、実際その顔が見えて、実際にそのメンバーが決まって、グループが決まれば、ま、ファンもついてきてくれて、ま、そこからま、また盛り上がってくれるとは思うんですけども、今じゃそれまでの間何するのって言ったら、やっぱり、それまでの間にもっともっとファンを増やす。でも、ファン、アイドルがまだでき、できてないのに、どうやってファンを増やすんだって言ったら、例えばその NFT をいろいろ発行して、あるいはそのトークンのユーティリティをどんどんどんどん出していってということを、やっぱりそれをやるにはそのコミュニティの運営とまあ表裏一体というのは今回改めて思いました
4: 。そう。あとだからもう一個やっぱあれなのでいくと、まあ、NFT の方からの方がいいのは、NFT の方ってトークンと違ってフロアプライスさえ終わらへんかったら、まあみんな我慢してくれるんですよ。でそこっていうところだけに意識したらいいけど、でも仮想通貨の場合ってなかなかそうはいかへんかったりとか、で、まあ、多分この、まあ、トークン、仮想通貨だったりとか NFT とこのコミュニティ。で、まあ、このコミュニティが DAO って言われるやつだとは思うんですけど、ここっていうのの、僕はね、神髄をつかみましたよ、ついに。<笑>このね、やっぱその、僕これもう一個、まあ、大体全部自分でやってみる主義であるんですけど、フィナンシ内で国密 DAO っていうのをやってるんですね。<笑>個人でやってるっていうのは多分僕はほぼ世界で僕ぐらいじゃないかなと思うんですけど、ここの最初はなんか日本初で世界を目指すユニコーン企業を増やそうみたいなとかって感じのふわっとした形ではいったんですけど、やっぱなかなかこれじゃまとまらないですね。で、ダオクをマネジメントするときに難しいのが、うん、なんかこうね、会社やと給料払ってるし、なんガンガンちょっとこれやってちょっとあの目標立てて、ちょっとこれ目標いってへんやんかみたいなとかっていけるじゃない。でもこっち、給料払ってないし、なんやったらトークン買ってもらってる中で、どこまでこうね、ガンガンこう、中央集権的に行っていくかっていうのの、このバランスっていうのが凄まじくやっぱ難しくなってきて、で、そういう中でね、結構気づいてきたことがある。やっぱり、えっとね、特にまあ、あの、ほとんどのダウの場合って、これはフィナンシャ上で出資する人もそうなんですけど、多くの場合3つのパターンがあって、あ、その、投資する理由。1つはやっぱファン。だからやっぱ一緒に関わってたりとか、これはスポーツも何も。で、一つは投資家やっぱね、リターンがとか。で、三つ目が一番重要なのは、プロセスっていうのを一緒に楽しみたいっていう感じの何かを一緒に成し遂げていきたい。そこに参加したい。一緒に映像を作りたい、ゲームを作りたいとか。このプロセスの部分の楽しさっていうのが多分一番大きなインセンティブで。で、結果、まあ儲かったらないよよしみたいな。で、ここねやっぱプロセスっていうのにしっかり参加させていくためには、やっぱ明確なこの強いビジョンっていうのをリーダーが立てた上で、で、そこのこの熱。っていうところをまずコアになる数人っていうのがこのビジョンっていうのに共感してっていう風になってくるとこの5人っていうのが次の15人この15人が次のなんかあ50人これが次の150人とかって感じになってくるみたいなやっぱそれが結構 DAO の運営で重要なんでなんでこの国道 DAO でねこのやったことっていうのでいくと、まあ、リーダー今合計12人いるんですけどまずこの12人集まった中で決起集会リアルでやろうと。っていう感じでみんなでこう決起集会して飲みながらとかやってきつつ、でみんなでこの目標を目指していこうみたいな感じでやってきながら、今でもあれですよ、毎週日曜日の21時から全員で集まって、で今はそのコミュニティーホーリングがあるでここで1位目指そうとかなんですけど、っていうのをやってるみたいな。なんで結構ね、やっぱ DAO を運営していく,いくと、やっぱ運営側のリーダーのやっぱ熱意っていうところが普通の株式会社以上にめちゃくちゃ重要で、で1万人を動かしたければ、まずは最初の3人に火をつけて、三人が十人、十人が五十人みたいな。このね、よりビジョン的なのが、株式会社の経営よりも圧倒的に重要っていう
3: 。これはね、気づきましたね。僕らもなんかあの、コミュニティの運営するときに、こう、世界で一番こう、続いてるコミュニティって、あの、宗教なんですよね。キリスト教とか、イスラム教とか、ヒンズ教がこうどうやって普及してきたのかっていうのを、なんかこう、歴史とかをこう、振り返ってたりするんですけど、やっぱりその、なんかこう、イエス・キリストみたいな人がいて、そこにこう、まあ、ミサで、こう、毎週日曜日集まって、こう、何かいい話を聞いて、で、バイブルっていう本があって、みたいな、こう、こういう、その。ずっと、こう、コミュニケーションを循環させていくような、取り組みのようなものを。その国光競争的には、体現されてるってことですよね。そう、いや,いや、俺、なんでこれ
4: やってんだ、毎週ね、あの、子供、日曜日、子供の寝かしつけ終わった後。結<笑>週とかまあ、毎週21時からこれ何してんのかなと思う時はあるんですけどね。ただやっぱこれが多分新しい時代のマネジメントスタイルの勉強やなと思って。なんで本当にお勧めするのは、まあ、まず自分が NFT プロジェクトを立ち上げて、あ、この中で、なんやったらね、あの、国道ダオのリーダー、俺もやりたいとかっていう人がいたらぜひね、一緒にその国道ダオを盛り上げてきつつでもいいし、他のスパス、んか一旦はだからその、すでに動いてるその NFT プロジェクトとかっていうところのモッドになっていって、コアな。で、そこの中のところで、こう経験とか積みながら、最終的に自分で NFT プロジェクトやって、で、その上で IO とか、こう,こういうのはやっぱプロセスとしたらいいと思いますね。
3: とはいっても、その Web3 プロジェクトとかで、こう海外のアクシーインフィニティとか、アニモカブランドのプロジェクトとかで、収益を大きく上げてるポイントっていうのは、やっぱりクリプト、トークンのキャピタルゲインだったりするんですよね。あの、で、まあ、NFT のところも言って、例えばコインチェックであれば、あの NFT、え、暗号資産、お客様からお預かりしてる暗号資産を使って NFT を買う構造だったりするんですけど、それが大体今3000億円ほどあるので、それに対して今コインチェックの NFT の取引所って、え、大体1万個ぐらいの NFT が並んでいるっていう状態なので、需給のバランス的には需要、需要の方がまあ大きいっていう状況なんですけど、まあそれに比べると、こうアクシインフィニーとかそれ時価総額3兆円とか、一時的に膨れ上がるみたいな感じなので、えっと、クリップとはいいんですけど、まあ、時間もかかるし、あるね、同時並行で NFT を含め、あの、やっぱり進めるいうことを、やっぱ改めてお勧めしたいですね。そう、あともいく、だから僕、やっていく中でのインサイトみたいなやつって、その、えっと、フィナ
4: ンシェ上で、その、えっと、スーパーサピエンスっていうのと、カミツバキって、その、エンダメプロジェクトがあったんですけど、これ、ま、それぞれ、例えばカミツバキとかだと、最初に1400人の人が 1.2 億支援みたいな形やったんですけど、これ、それぞれのプロジェクトをメタマスク持ってる率、っていうのを投票したら全部 10% 来てたんですね。6% くらいしかいなかったみたいな。なんで逆に最初から NFT だけでやっていくと90何を逃してたみたいな感じはあると思ってて。で、そっから延々と啓蒙活動。記念 NFT が当たるとか、みんなでンタバスクを登録しようとかって感じの配信とかっていうのを必要にやりまくってって、最終的に3ヶ月後にはそのメタマスク所有率っていうのが 80% 超えたんですね。なんでまあそういった意味でいくと、こっからやっぱね、もう一個でいくと、やっぱりその NFT とかだけだと、どうしてもやっぱユーザーベースがまだまだちっちゃいんで、そういった意味でいくと、フィアットのところとかを絡めていきつつ、さらにそのファンっていうのを、なんかどんどんと Web3 にオンボードさせていくって努力も結構必要やなと思いましたね。確
1: かに、俺とは辛いですよね。最初持ってないですからね。そこを
2: 出てくるの辛いですね
1: 。いや、あの、今の話って本当に、特に我々今回、あの、アイドルビジネスなんで、まあ、アイドルビジネスというか、アイドル事業。あの、やっぱりファンの方って基本的にクリプトリタルシーがやっぱりそれほど高くない方が多いんですよ。で、我々今、あの、いろいろユーティリティを、あの、まあ、付与する中で、NFT、NFT って言ってますけど、これほとんどの人やっぱり NFT って何っていう。まだそういう段階だと思うんですね。まあ基本的にはそのアイドルの NFT って言ったら、いわゆるその画像とか、まあ動画とか、そういったものを NFT 化したものっていうのをまあいずれ、あの配布することにはなるんですけれども、NFT っていうふうに、あのストレートに言うとクリ、クリプト界隈の方しか反応しないし、逆にアイドル、アイドルっていう話になると逆にクリプト界隈ではなくて、いわゆる一般のファン層が反応すると。でも我々としてはやっぱり両方を取り込みたいんですよね。となると、いかに、このクリプトのハードルを下げる。要するにそのシームレスに、まあ、要するに一般のファンの方には、このクリプトの、要するに NFT とかトークンとかっていうことを、を、いかにハードルを下げて、あの、呼び込んでいくか。逆に、あの、クリプトカーの方々には、いかに、その、アイドルの、あの、面白さを、あの、知っていただくかと。だから、両方の啓蒙活動が、我々今、必要だと思ってます
4: 。じゃあ、この辺で会場から質問取りますか。あそうですね。あやっぱほら、インタラクティブな感じで、こう、やっぱ Web3 やから、こう、俺らが中央集権的に話し続けても、って感じなんで、なんかちょっとね、質問ある方は、ぜひ、じゃあ、そこの金髪の君。じゃあ、まず質問の方お願いします
3: 。<笑>さっき来たんだ、けどの。<笑> IEO についてがいいんですよね。何でも。うん、何でも。IEO って流動性が課題だと思うんですけど、これはどっちかと安房さんに質問かな。どうやってこれから解決していく予定でしょうか。そうですね。<笑><笑>まさにオアシスの時とかもやりとりありましたけど、<笑>その結構よ,よくある、これは国内の IEO でも、はじめ、うちは、あの、取引所で上場するんですよね。だから他で、こう、他の取り、いろんな取引所に、まあ、同時で、同時に上場している状態が、まあ、いろいろこう、点々流通しやすいので、望ましいんですが、初めってやっぱりどうしても、そこしかやってないので、厳しいですと。なので、えっと、例えばなんですけども、まあ、複数の取引所で同時上場するような仕組み、ルール作りであるとか、ええー、まあ、そういうのが必要かなと思ってますね。あとは、流動性っていう観点で国内の IO ではないですけどもやっぱり結構ゲーム系の,そのトークンとかだとこの1年ぐらいで言うとまあ国内の,その IO がいろいろ見てみるとまあ整ってきてるけどそこまで簡単ではないってなった時にその海外の,の DEX っていうえまあすぐに上場できるけどまああの取引所によっては流動性がそんなに高くないっていうところに一回行っちゃってでそれでもうプライマリスセールをあの一次技術の販売終わってるのでその後流動性が出しづらくて国内にセカンダリで戻ってこれないみたいなオアシスさんとかは結構あの何ですかまさに同時上場 5, 5個の取引所同時上場とかして一気に流動性をこう作ってたりするんですけど、まあ、その知らず知らずのうちにその海外でとりあえず上場したあとに日本に戻ってくるみたいなことがあの選択肢が勝手に消えてるみたいな状況とかがあったりするのでさっきのそれこそえー、一時律、二自律、日本、海外、どこからどの山を登るのかっていうのは、本当に初期の段階で結構戦略的に考えておく必要があります。ああの質問の回答いて、うん、大丈夫です。あの、上場のお作法あるってことですね。
4: <笑>はい、じゃあ他質問ある方いれば。はい、
3: じゃ
2: あそちらの、どうぞ。あのモーニングセッションの方でちょっとちらっとおっしゃってた気がするんですけどあの IPO と IEO をなんか両立していく方法とかにどういうことを考えているかについてぜひあの伺ってみたいと思いいまますすお
4: 願しよく、ね、IEO した会社が IPO できないとか IPO している会社がトークン自分らで発行できないとか、まあ、こういう話があったりすると思うんですけど、まあ、現状でいくとそれはイエスできないと。なんで、えっと、なんでできないかっていうので行くと、すごくシンプルで、監査法人が適切な監査証明を出してくんないんですね。なんで、このトークンっていうところが、どういうふうな感じで監査するかっていうところのルールが決まってないっていう中で、やっぱここっていうのが問題みたいな。ただ、そういう中で行くと、日本の中は結構その辺のルールっていうところも、割と海外に先んじて、整って今来てるって感じなんで、なんで、今フィナンシー自体は監査法人の方もしっかりついてて、で、主幹事の証券会社も決まって、で、まあ、ここまで来るとね、また世界でこれ IEO した会社で IPO した会社ってゼロなんですね。じゃあもうここまで来たらね、IEO は3番やったからね、IEO からの IPO ってこれね、世界初。で、これ海外は今、FTX の事件とかもあったりとか、あとアメリカの方の政府が非常になんか冷たかったりするから、からアメリカの企業っていうところでの、ここってないと思うんですね。あちなみに IEO したトークン発行してる会社で一番最初に IPO するかもと言われたのが FTX なの。で、そこがああいう感じだったから海外の方はこっちって止まっちゃってて、ただ日本の方っていうのはやっぱね、その IEO 自体の方も一応金融庁のところっていうのでのしっかりした審査の中っていう形の同じあのー、機関のとこから同じ審査って感じなんで、まあそういった意味でうと、えっと、結論で言うとちゃんと監査法人をつけれて、で、ちゃんと適切な監査証明とかを書いてもらって、で、適切なプロセスっていうのを踏めば、あと、日本だと IO した会社でも IPO できるっていうふうには思ってますね。あ,ありがとうご
2: ざいます。その、あ、ごめんなさい。ちょっと追加でお伺いしてみたいんですけど、トークンホルダーとそのエクイティホ
4: ルダーのなんか、どっちに価値を集約させていくのかみたいな、コンフリクトみたいな。なんか起きたりしないんですか多分最終的な IPO 審査のところではそこ自体が多分一番大きなイシューになると思ってて。なんでそこ自体のところをね、コンフリクトを起こさない形っていうところを、まあ、例えば明確なルールを決めるとか。まあ、例えばバイナンスのやつとかで分かりやすいのが、結局、あと収益の一部を使って、あーとトークンをあのバイバックアンドバーンするみたいな。これってね、利益で自社トークン買いして消却するっていうのは、このバイナンスの BNB モデルっていうのは分かりやすいトークンの価値っていう部分。ただ一方で行くと、これでいくと、じゃあ株式ホルダーとトークンホルダーのところのこのコンフリクトが起こるよねとか、そういう感じっていうのが出てくると思うんですね。で、その辺のコンフリクトに関してっていうのでいくと、これは目論見書とかっていうので、ルール。年間に、例えば 25% っていうのを上限にした形で行います。とかっていうのをルールを明記していくみたいな。そうすると株式買う人っていうのも、あ、これはそういうもんなんだなとかっていうのが分かってくるみたいな。なんでその辺部分っていうのをしっかりと整理していくっていうのが重要なのかなって思ってますね。そう。ただトークン発行してても IPO っていうのは絶対できると思ってますね。なんでこれはちょっとね、うちのところの今後も期待しておいていただけると、新しい道をね、作っていくって意味でいくと重要なのかなって感じて思ってます
3: 。あの、監査のところで言うと、その、まあ、今、その自民党 Web3P プロジェクトチームのところだったり、会計監査機構 ASBJ だったり、そのビッグフォーの監査法人、一定規模以上だと、上場企業も含めてえついているところあると思うんですけど、ここはちゃんとその,えその監査ができるようなルール作りっていうのが今、やり取りでこう進んでいたりはします。なのが、ま、例えば、その上場企業ビッグフォーでやっていて、その、え、そのトークン発行する、販売する会社は違う監査法人を使っているみたいな。で、ま、どっちかどっちかするんだったら、え、うちは監査できませんみたいなコンフリクトが今発生していたりするので、そこはこう、あんまり意味がないというか、もったいない状況だったりするので、解決の方向でまあ進んでるいです。じゃあ、最後ちょっと稲城さんにお戻ししてね。ありがとうご
2: ざいます。じゃあ、僕もせっかくなんで、もう一個質問して<笑>。よく質問あるんですけど、あの、プロジェクト作ったときに、エクイティで資金調達しようか、トークンで資金調達しようかみたいな疑問を持たれてる人がいるんですけども、まあ、IPO エグジットがなければ、まあ、エクイティはないのかなと思うんですけど、そのあたりとかって、どう思われま
4: すあ、これは結構もう明確な基準があって、結局、投資家と発行体のパワーバランスっていうところだと思ってて、で、結局、発行体側からすると、トークンだけの方が楽。まあ、大して法的責任もないし。で、まあ、僕ら、ああと今、グミクリプトスキャピタルってあのファンドの方とシリコンバレーの方でやったりしててなんですけど、ここ最近はトークンだけでの調達はもう無理
2: 。<れ>で、
4: 投資家側からすると、一番分かりやすいのは、エクイティに出資して、同じ割合のトークンももらう。で、これができてくると、結果ね、このトークン、あと結果、いろいろ株主としての法的なあ株主保護っていうのがついてくるみたいな。でボードも送り込めて、うん、でちゃんとしたこのと PL とかも要求できてとかって感じなんで、まあ、そういった意味でいくと、まあ、プロジェクト側からするとトークンだけがいい、うん、投資家からすると株式出してトークンももらうがいいっていう、ここの狭間みたいな形の中っていうので決まってきてるっていうのが多いパターンですね
3: そ,そこの割合っていうのも同じなんですか、やっぱりそのエクイティよりも Web3 の方がコミュニティに放出量っていうのが多分多いと思うので、割合的にはこう、微妙に少、うん、なんていうんですかね、トークン、Web3 の方が、トークンの方が多くなるイメージいそ。そこのところも、結局
4: 全てはなんか需要と供給とパワーバランスで決まってって感じで、多分、今この足元で調達するでいくと、多分1対1を要求されると思うし、でも本来でいくとまさにアモさん言った通り、コミュニティに放出分、する分があるから、やっぱ1対1やと後で苦しくなりそう。でいくとやっぱ1対2とか、1>, 1対3とかぐらいの方が本来コミュニティ放出分考えると適切なんだろうなって感じでただそこはやっぱパワーバランスで決まったりとかあとはステージによってまあ特に最初の方のステージとかだとやっぱリスクが高いから割とね1対1とか1対2でいきたいけどある程度プロジェクトがこう進んできててトークンリスティングが見えてきてるとまあこっちは1対10だよねとかそういう感じっていうので決まっ
3: てくって感じですねフィナンシェンも 50% 以上、まあ、それぐらいコミュニティにも出すことを計画してますん、ねそうまあ、なんでフィナン
4: シェの場合はあの、えっと、トークンつけての,あの調達っていうのが基本的にはなかったんで、なんで最終的に愛用するあタイミングのところで、既存の今までまあ持ってもらった投資家のところっていうのに、まあ、投資家持ち分って感じて10、10% とかっていうのを、まあ、ホワイトペーパーに向かって、投資家分みたいな感じで、まあ、今までありがとうじゃないけど、っっててていいいううととこころろを既存の投資家っていうところにに持ち株比率に応じて分配したみたみな、まあ、なんで結構ね Web3、Web 3面白いのはあのこういうのがっていうのはない中でねルールもそうだしいろんなことっていうのをみんなで模索しながら作ってきてるみたいななんでそこは結構面白いところですよね
2: 本当はあれですよね、今日これ相当外に出てない情報がいっぱい詰まってたと思うんであのただまあ可能性は相当あるのかなっていうのをすごく感じましたね。
4: じゃあちょっと最後に一言ずついた
1: だいて。そうで
2: すねありがとうございます。佐藤さん
1: そうですね。あの、今、まあ、皆さん、あの、IEO に、まあ、すごく興味を持っていらっしゃるとか、あの、実際に、まあ、興味は持っていらっしゃるけど、まあ、具体的にどうやってやったらいいんだろうとか、まあ、いろいろと、まあ、あの、お考えの方々、あの、多いかと思いますけれども、あの、まあ、ここはですね、実際に今まで IEO を経験したあのまあ、今、国内では4社ありますけれども、あの実際にあの皆さんの方にお力になれるんであれば、あの多分国光さんも同じ考えだと思うんですけれども、まあ、ぜひ我々われのほうであの情報の方を、まああのまを共有して、であの皆さんの愛用、あるいはその今後のプロジェクトの推進の方にまに役立てていただければなというふうに思いますので、まあ、いつでもお声がけしていただければというふうに思います。今日はどううもありがとうございましたはい。なんでまあ本
4: 当にね、Web3 まあ試行錯誤って感じだけれども、ただやっぱ日本ってすごく今いい位置にいると思ってて、中国は禁止してて、でね、今アメリカの方もかなりこの Web3 に厳しくなってきてみたいな、そういう中で日本は政府の方もフレンドリーで、まあ、結構厳しいけど明確なルールが定まってきててみたいな、まあそういった意味でいくと日本っていうのはね、相対的にすごくチャンスなのかなと。これ AI の方は地獄よ。もう全力のガーファンとかね、中国とかとこっから激突が待ってるみたいな、っていうのに対するとね、中国とアメリカ勢がいないっていうところ、やりにくいっていうのは、これはね、凄まじく。で、日本の地の利っていうのがあるっていうのも凄まじく有利な状況って感じなんで、なんで日本をね、こうウェブ3のこう大国というか、先進国にしていくようにみんなで頑張っていけたらなと。で、僕らの方でも、まずはトークンから出してみたいとか、NFT で出してみたいとか、あとは IEO 支援とかっていうのもやってるんで、なんでそういうのが興味がある人っていうのは連あ、ガンガン連絡もらって、まあ、Twitter か Facebook のとこでメッセージもらえればって感じなんで、気軽に連絡もらえればと思います。なんでみんなで日本の W3 盛り上げていきましょう。<笑>
3: はい。あの、今日 IEO のテーマだったんですけども、そのトークエンエコノミーの設計全体のところで俯瞰してみてもらって、えー、まあ、相対的に日本チャンスだったりするので、えー、一緒にこう盛り上げていけたらなと思ってるので、何かとお声掛けいただきたいなと思うんですけど、まあ今日、冒頭もお話したところで、まあ NFT を中心にして準備をしながら、クリプト IEO だったり、えー、アンゴスタンを使ったところを、まあある程度切り離して後からマージできるようにして進めていくっていうのが、あの結構、あの大事なポイントで、今まあ、それこそ AI にちょっと寄ってたりすると思うんですけど、僕らその今国内がいろんな NFT プロジェクトをやり取りしている中では、あの、ある意味本質的に NFT とかブロックチェーンをちゃんと使う意味があるプロジェクトはめちゃくちゃ今プロダクトの作り込みが進んでいて、多分次の波が来た時に一気に差がつくっていうようなそういう状況だと思うので、あのー、ぜひ興味持っていただいた方はお声掛けしてもらえたらなと思います。今日はありがとうございました。
2: だいぶいろいろとあのノウハウが詰ま,ってます詰まってると思いますので、ぜひあの皆さん積極的にご質問いただければと思います。では本日はありがとうございました。拍手
0: ビーダッシュキャンプポッドキャストレポートお聴きいただきまして誠にありがとうございました他のセッションの配信もしておりますのでぜひ新しい経済のポッドキャストを確認いただければと思いますまた新しい経済では平日毎日ブロックチェーン暗号資産に関するニュースも配信しておりますぜひまだポッドキャストフォローいただけてない方は各ポッドキャストスタンドで配信しておりますのでフォローいただければ嬉しいですそれではお聴きいただきましてありがとうございましたこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。